Dagens tema handlar om självbild, självkänsla och självförtroende. Och många verkar tro att man föds med detta, men så är ju inte fallet. Jag har själv kämpat mycket med de här, men idag mil från vad jag varit. Och nu tänker jag dela med mig av några av mina tips. Plus att vi ska svara på massor av era lyssnafrågor. We're back. Hej då! Hej Morten! Hur är läget? Det är bara bra. Hur är det med dig? Det är bra. Och idag ska vi prata om något riktigt intressant. Självbild, självförtroende och självkänsla. Och så ska vi ha... Massa frågor. Vi har ju fått in jättemycket bra lyssnafrågor. Och vi kanske inte hinner alla idag, men vi kör så många vi hinner helt enkelt. Det tycker jag verkligen. Och, ja, vi börjar väl med det första först. Yeah. Det här är ju någonting som, som är ett problem tror jag för väldigt många, inklusive att det varit ett jätteproblem för mig. Och jag brukar säga att du är alltid värd att må bra och bör behandla dig därefter. Men det är inte så, det är inte så lätt om man inte känner att man är bra eller man kanske känner att man inte är värd eller man känner att man inte kan. Och det är ju skillnad på det här med självkänsla och självbild och självförtroende. Och de stora skillnaderna brukar man säga är just att när det kommer till självförtroende så handlar det mer om prestation. När det kommer till självbild och självkänsla så är det lite hur man ser på sig själv, hur man känner sig själv. Och det är ju så här, jag, jag tror att alla människor kommer att gå igenom perioder när man undrar eller kanske känner att man inte riktigt är där man vill vara. Mm. Jag vet inte hur du har haft det med det här. Ja, men alltså jag har nog en väldigt bra självförtroende. Och har, jag skulle nog säga att jag alltid kanske har haft ett ganska bra självförtroende. Men däremot självbilden har inte alltid varit den bästa. Alltså självkänslan. Mm. Du då? Jag är ju samma med mig faktiskt. Och det är ju lite grann det här. Just när det kommer till självförtroendet och man har det här med prestationen. Så man kan ju bli väldigt bra på olika saker. Men mm. det är ju ofta svårare när man behöver möta sig själv. När man minst vill det. Och man ska liksom känna att man är värd. Man är, man är grym. Man är bra. Och det, det här är ju någonting, när man pratar om hälsa så pratar man väldigt mycket om det här att det handlar väldigt mycket mer om en känsla ibland än om det här liksom fysiska attributet, att man ska vara stark, man ska vara snabb, man ska vara, kunna göra grejer. Men, men just det här som att känna att man är stark, känna ja. att man är där. Man, man ställer vara... så höga krav på sig själv också. Ja, och det, det är mycket så här, man kan ju göra massa grejer. Jag brukar också alltid säga att det handlar ju om att sätta fokuset rätt. För att återigen, är man en person som alla de här tre funkar väldigt bra, då kanske ni kan ta en liten paus nu. Men, men för alla andra så kan, tänker jag faktiskt ge lite tips som, som jag har jobbat med. Och jag tänker att eh, när det kommer till just de här grejerna så det finns så mycket grejer man kan göra och det är där vi bör sätta fokuset. Men vi börjar med första tipset då, det är lika bra att gå rakt ja, på det. Kör bara. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. En viktig grej tycker jag, eller en bra grej som funkar väldigt bra eller funkar bra för mig, det är just att sköta om sig själv och sin hälsa. När det kommer till det här med hälsa, hälsa, jag ser ju alltid att det är fundamentet. Och jag anser att det är svårt just det här att kunna känna sig bra om man inte har en bra hälsa. Och det här med det som att vi kan göra saker, vi kan göra så otroligt mycket saker för att, för att vi ska må bättre. 
Och det är ju också det här med att inte jaga den här perfekta, den här perfektionen. För då kommer vi antagligen bli springande efter någonting vi aldrig får uppleva. Utan istället försöka titta på framstegen. Vad kan vi förbättra? För att vi behöver alltid utgå från vad vi står idag. Vad, vem vi än är och vad vi än ska och vad vi än vill. Men börjar vi där vi är just nu så kan vi alltid förbättra. Och just det här med det som att försöka sköta om sig lite bättre. Och sin hälsa lite bättre. Att man gör någonting för att kanske förbättra. Det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket. Man märker ju också väldigt stora hälsoeffekter av att till exempel om man tränar. Alltså att man mår psykiskt väldigt bra eftersom att man ja, frigör en massa härliga hormoner och sånt där. Eller hur? Eller hur funkar det Mårten? Jo, absolut. Nej, men det är helt rätt. Just det här med endorfiner, dopamin. Alltså vi, just det här med bra hormonen. Vi behöver ju få vår dos av dem. Vi behöver se till att de liksom, nivåerna kommer upp så att vi kan känna att oh, det känns bra. Och då behöver man inte käka så mycket choklad. Eller. Men, men, men just det här med att det finns så mycket vi kan göra. Och återigen, det här med hälsa är vårt fundament. Mm. Oavsett om man så här känner att man det som om det handlar om självbilden eller självkänslan, om det handlar om kanske om självförtroendet, vad man än ska möta idag, så, så har man det som fått igång kroppen, mm. så kommer det vara en bra start. Ja, det är ju intressant när du sa det där med chokladen för skull, för att det är också en sån här sak om man sköter sin mat, alltså äter bra grejer, då mår man ju bättre och får mer energi och allt det där. Så att allting hänger ju samman liksom, ja. och alla delar behövs. Ja, och det finns ju många sätt man kan påverka hormoner, och det behöver ju inte vara liksom att det att behöver vara att man ska liksom alltid träna och så här, utan det finns ju massa saker, men det handlar ju om att sätta fokus på det vi kan göra som tar oss framåt i rätt riktning. Mm. Och det är också någon smart person som någon gång sa det, som, det handlar inte så mycket om hastigheten, det handlar mer om vilken riktning du rör dig i. Och vi vill ju som liksom röra oss framåt i en riktning som är positiv för oss. Precis. Den andra grejen som jag, som jag också jobbat mycket med, det är det här med positivt tänkande och fokus. Att vi blir ju faktiskt vad vi tänker. Och det här med det som att, att tänka mer positivt. Vi kanske inte alltid lyckas med det. Men om vi aldrig försöker så kommer vi aldrig lyckas. Och det här med fokuset. Att i världen är full av saker vi inte kan ändra på. Eller kanske göra ogjorda. Eller kanske inte ens det som får annorlunda. Men världen är också full av saker vi kan både ändra på. Och skapa och, och göra annorlunda. Eller justera. Mm. Och, och det är där vi ska sätta vårt fokus. Och du har ju också berättat om att du var väldigt rädd för, till exempel när du skulle föreläsa första oh, gången. Ja, oh, föreläsningen. Kan du inte berätta lite hur du kände innan och hur det stärkte ditt självförtroende att faktiskt gå in och, och våga göra det här? Alltså det här, det här är en av mina största vinster i livet. Jag, jag var en person och det är, ni som har hört mig på föreläsningar, jag tror att många av er kommer inte nästan tro på det här. Men, men att prata inför folk var det värsta jag visste. Jag kunde som inte ställa mig upp och presentera mig själv. För jag blev jättesvettig, jättevarm, jag mådde jättedåligt, fick ont i magen. Och jag vet att jag oftast hellre hamnar på toaletten och hängde där tills det var över. Ja. Varför tror du att det blev så från början? Jag vet inte, jag, jag, jag kände att jag, jag har nog haft väldigt dålig självbild och självkänsla och känt att jag, jag inte liksom, jag vet inte, varför ska de lyssna på mig? Varför ska jag stå där? Och så blev det också att man byggde upp ett, ett stressmål med det här så att även om det kanske inte var en jättegrej från början så när man satt och väntade på sin tur och andra började presentera sig själva eller började prata och så räknar man bara ner. Och när det började närma sig, då gick pulsen upp så jättehögt och man börjar må dåligt. Men just min vinst var ju mycket det här som att, att börja liksom försöka tänka mer positivt. Innan hade jag alltid den här känslan och den här tanken, det går inte. 
jag kan inte, det kommer inte att funka. Jag är inte tillräckligt bra. Och det är så här, har man en liten gubbelgumma som sitter på högra axeln som säger så, sen kanske man placerar en gubbelgumma på andra axeln som säger, det går. Tänk om du kan, du kan och kan lyckas. Då, då förstår ju alla vem man ska lyssna på. Men ibland så behöver man det som själv försöka liksom jobba med det här. Att tänka lite mer positivt. Att försöka fokusera på liksom, vad kan jag göra? Vad är jag bra på? Och idag man pratar mycket om det här med affirmationer. Du kan ställa dig framför spegeln och du kan säga det som du är grym så här 20 gånger och du kan förklara varför du är grym. Och, och det är ju så här, ja, till slut går väl kanske någonting in. Ja, det är ju så här, man måste ju öva och träna för att det ska bli en förbättring. Ja, och det, och det här med föreläsning. Idag jobbar jag ju jättemycket med det och föreläser säkert en 50 dagar per år. Ja, nu med pandemin så är det lite annorlunda, men nu är det ju lite mer digitalt då. Men, och, och då är det ju annorlunda såklart för att när du har tusen personer framför dig så är det annorlunda än när du bara har en liten kamera och din dator. Mm. Men eh, jag, jag tror verkligen att det här är saker man behöver jobba med. Och jag tror också liksom att när man väl liksom inte komplicerar det här så blir det enklare. Mm. Kan du beskriva hur det kändes när du väl vågade göra föreläsningarna? Ja, exakt. I första föreläsningen den var nog inte så jätterolig. Men bara det som liksom att jag tänkte om och gick upp där och pratade. Vinsten efteråt var ju att jag, var ju, jag, jag fick en sån adrenalinkick. Jag var ju så här superglad efteråt. Även om det kanske inte var den bästa jag gjort. Men just att jag har tagit steget. Kan du säga att ditt självförtroende har stärkts efter allt det här? Ja, Självbilden också kanske? Ja, både och. För, för självförtroende så var det ju som att ja, man blir bra på det man gör. Och idag vågar jag nog mig påstå att jag kan gå upp och ta vilken scen som helst. Mina ja, <laughs> ja, tack snälla. Ja, du har varit på några stycken ja. här. Och sen samma sak med självbilden för att man känner ju sig också starkare inifrån. Och det är ju också så här, en grej som faktiskt jag ofta gör inför mina föreläsningar det är att jag går och tränar. Jag gör någonting fysiskt och då återigen så pratar vi om endorfinerna, hormonerna. Att man, liksom, man känner sig lite bättre. Mm. Och det, det kommer ju inifrån. Men sen också såklart genom att jag liksom förstår att jag är bra på det här så blir det ju enklare. Och då stärks ju som både självförtroende men också min självbild att jäklar, liksom, det här känns så bra. Mm. Och jag värderar mig själv lite mer även om då det här är en prestation men i sig så handlar det också om mig som människa. Och, och därför vill jag alltid säga det här igen som att vi är alltid värda att må bra och det är så många människor som glömmer det där glöm inte bort det, du är alltid värd att må bra oavsett vem du är, vad du är vad du har gjort det handlar bara om att försöka ta vara på nuet och se, okej, okay, hur mår jag just nu jag mår inte så bra jag kanske känner att jag värderar mig själv inte så bra vad kan jag göra vi flyttar fokuset rätt istället för snett jätteviktigt Sen har vi en tredje grejen som är, och det här har jag verkligen jobbat med, och jag jobbar fortfarande med det, att våga känna. Att inte vara rädd för känslor. Och jag kan titta tillbaka när jag var yngre, liksom, och jag, jag pratar aldrig känslor. Jag, jag visar aldrig känslor. Utan det var liksom, för, för mig så var det nästan som att det hade blivit en svaghet att, att visa känslor, om du var ledsen, om du var arg. Och, och det är ju inte så, utan jag tror att det blev istället en tickande bomb. Som man, liksom, man behöver liksom prata och få ur sig saker. Och idag när jag är liksom lite äldre och lite visare så, så, så jag, jag pratar jag mycket känslor. Jag visar mycket känslor. Eh, inte för alla. Men, men det jag känner mig att jag kan göra det. Och man behöver ju liksom inte så här skrika ut till världen som liksom när man är ledsen eller när man är glad eller arg. Utan för mig så handlar det mer om att hitta mitt sätt att få ur mitt system. Ja, det, jag känner igen mig i det där jättemycket. Men tror du att det är viktigt att vi också delar med oss av våra känslor för andra? Ja, om det är viktigt, om det är viktigt för en själv. 
Men, men återigen, som för mig så handlar det mer om tror jag, att få ur det systemet. Jag, jag är inte någon sån här som, som till exempel mina sociala medier att om, om det händer någonting dåligt så vill jag liksom, eh, skicka iväg det där för att jag ska få medhåll. Utan, utan för mig så handlar det mer om att det får inte vara kvar i systemet för att då kommer det lagras. Och blir det för mycket där inne så kommer det antagligen att explodera. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt idag liksom när man då liksom både har goda vänner och har testat på både terapi och mental coaching och så här. Och, och, och det är någonting som när vi liksom vågar möta oss själva, när vi vill det som minst, kan vi utvecklas som mest. Vi behöver lära oss mer om oss själva. Vad vi behöver och, och vad vi faktiskt är som inte behöver. Hur är skillnaden på hur du känner inåt idag än hur du gjorde när du var yngre till exempel? Alltså inåt, jag, jag lät mig inte själv att känna. Så det var så här, jag kände men, men jag lät mig inte själv att känna för jag, jag ansåg, jag sa att det var fel. Och det blev ju som liksom att jag gick runt med en ständig liksom känsla av obehag. Medan idag så känner jag så här, när jag väl släpper av det, oavsett om det är en glad känsla eller om det är en, det är en ledsen känsla så, så, så känns det mycket bättre. Och jag tror också det här liksom att just för mig idag så det är klart att jag har stunder när jag är jätteledsen och slagen i bitar så här också. Och nej, jag är superglad också. Men, men det är en del av livet. Jag, jag tror att vi behöver känna för det är en del av att leva. Mm. Och det som också så här, det är ofta våra sämre stunder som kommer skapa värdet åt våra bättre stunder. Så att det här med känslor är någonting som jag fortfarande utforskar idag men jag har blivit så mycket bättre på det. Och det, det, det är så värdefullt. Mm, jättebra. Varför tror du att så många är så rädda för att känna? Jag, tr- jag tror att man, man är rädd för reaktionerna. Att det är så här, när, när, när du får ju ofta en reaktion av en känsla. Och det kan ju vara som att man, man gör dumma grejer, dumma val. Man kanske gör bra grejer i och för sig, då är det ju annorlunda. <laughs> men, men just det här, som att jag tror ibland att det kan vara att vi inte känner igen oss själva. Eller vi är oroliga för att någonting ska liksom bli annorlunda eller något ska bli fel. Och det här med det som att, eh, att känna, det, det är någonting som tillhör livet. Det är någonting som tillhör oss. Och, och för mig så var det verkligen motsatsen att jag var livrädd för att känna någonting. Jag har ju tränat kampsport så, så otroligt många år. Och där var det också så här att sparka någon där på benet och du visar att du fick ont på benet. Då var ju det jättedumt. För då kommer jag ju få 40 miljoner sparka till på det här benet. Mm. Men, men, men det är ju helt annorlunda när det är saker som händer, händer oss i livet. Mm. Och det är ju också en sån grej som att eh, eh, återigen så tror jag att vi är människor. Och vi, vi behöver känna för att kunna leva och för att vi ska kunna skapa livet vi vill leva. Så för mig idag så känslor är otroligt viktigt. Mm. Hur tror du kännandet kan liksom stärka vår självbild? Det, det är också så här, för om man någonstans känner att man inte mår bra. Och det, det behöver inte ha kanske med oss att göra. Det kan vara en känsla, den här dåliga känslan som kan finnas där. Då tror jag att det är svårare att börja liksom se på sig själv som vi bör. Att känna oss själva som vi bör. Och återigen om vi tittar tillbaka till det med att hälsa. Hälsa kommer vara fundamentet. Jag tror att vi behöver liksom både det här att bli bättre ibland på att hantera oss själva men också många gånger att bli bättre på att faktiskt låta oss själva känna och släppa ut skiten. Eller glädjen, eller det som, du, det som händer. För det är ju så här, vi behöver det. Vi kan liksom inte förgifta systemet. Nej, jättebra. Fjärde grejen, det är också så här, alla de här grejerna är saker som jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med och jag tror säkert att många känner igen sig i det här också. Det här är en grej som jag fortfarande har ganska svårt för. Ja, vad är det då? Och det är att ta emot beröm. Okej. Okay. 
Och jag, och jag tror här det som att när någon säger till mig det som, eller man får höra någonting, ja, du, du är så jäkla bra. Jag är enklare att ta emot till exempel, ja, du, är så, du är så grym på det där, än att du är så bra som person. Mm-hmm. Och det har så ju självkänslan självförtroendet är. Självförtroendet idag, för mig skulle jag nog säga, i många fall så är det väldigt, väldigt starkt. Men självbilden ibland, den kan vackla och den vacklar enklare. Men där återigen så ser jag det som att jag är på en helt annan plats idag. För att jag jobbar med mig själv, för att jag blir medveten om mig själv. Och det här med att ta emot beröm, jag tror faktiskt att det, kan, att det har hjälpt mig massor. För att när jag väl får höra någonting positivt om mig själv och jag känner att jag tar emot det istället för att jag blockerar det och inte tror på det. Då kommer jag också få en känsla inuti som känns ganska bra. Mm. Jag vet ju att du får ju ta emot jättemycket beröm. Till exempel efter dina föreläsningar och människor som skriver till dig. Att du gör en stor förändring i deras liv. Och nu med podden och allting. Kan du verkligen ta in det idag? Inte hundra. Nu ska jag vara ärlig. Inte hundra. Men, men återigen, jag, jag har under ganska många år nu. Jag, jag får väldigt mycket mejl faktiskt. Väldigt mycket meddelande och så här. Och, och det, det är bara positivt. Jag har faktiskt aldrig, tror jag, vad jag kommer ihåg, fått något negativt. Men, men jag har inte det som, jag är inte där jag ska vara. Men i och med att jag har blivit mycket bättre på det så har det blivit en stor positiv förändring. Och återigen så är det det. Jag strävar inte efter att det ska vara perfekt. Utan jag strävar efter det här som jag nu får uppleva när jag faktiskt känner det här. Vad glad jag blir. Mm, och sätta lite mer fokus där. Helt ja, enkelt. exakt. Ja. Och det är samma sak där. att Vi behöver jobba aktivt hela tiden med oss själva. Vi kan inte bara tro att saker ska falla ner i knät på oss. Utan vill vi att någonting ska ändras så behöver vi liksom faktiskt jobba med förändringen själva också. För att det är det som... Återigen, vi kan, vi kan inte liksom få allt vi vill. Men däremot kan vi skapa väldigt mycket. Mm. Men just, jag tänker just på det med självkänslan. Den är ju kanske lite svårare att jobba med på det sättet. Att självförtroendet, där kanske du vill säga att du får mycket berömd av din publik. Och då är det ju din prestation återigen som du får beröm för. Men självkänslan är ju någonstans man behöver jobba med sig, sig själv. själv. För det spelar ingen roll vad någon annan säger. Så ska du ändå känna dig bra mm. inom bords. Jag har en grej som jag gör eller ger till alla mina kunder men också som jag själv gör. Och det är att jag liksom har en tom bok där jag liksom varje dag säger att boken har hundra sidor. Boken kanske har 80 sidor, det spelar ingen roll. Mm. Men varje dag så skriver man in någonting bra om sig själv som inte har med prestation att göra. Och det kan också vara så att det är svårt att, att hit, komma på något någon dag. Så kan man riva ut en sida och ge till någon person som känner dig väl. Och då kan den personen skriva ner någonting bra som inte har med prestation att göra. Mm, det är jättebra tycks. Så det här är ju som en självbildsbok. Ja. Just med att man kan ändra den här bilden man har av sig själv. Eller den här känslan som man lever med och går runt med in i sig själv. Återigen, det tar tid. Men återigen, om vi inte försöker kommer vi aldrig lyckas. Och det här är ett sätt också att bli medveten om faktiskt att man, alla människor har bra kvaliteter. Och det är just det här som många människor de tillåter sig inte själva att, att se dem eller känna dem. Så att vi behöver ju liksom jobba på det här. Många gånger så är det ju också det här med att ibland så kan vi behöva hjälp. Mm. Och ibland behöver vi bara lite guidning. Ibland behöver vi inte en knuff eller en liten putt för att vi ska det som hamnar på en bättre plats. Mm. Men eh, det här med att ta emot beröm, jag, jag tror att det är viktigt. Viktigare än vad många tror. Och det är så här, är man en sån som när man får, man, om någon säger någonting bra om dig och man tittar ner eller tittar upp och så säger man, ja ah, men inte det vill jag. Och sen så pratar man vidare. Ja, ja det där har jag själv också övat på mycket och bara så här, säga tack. Ja, exakt. Och det är svårt men det är liksom, bara börja där är ju en, en början. Ja. ja, men så är det. Sen har vi femte grejen och det här är en viktig grej. 
Och det är att jag tyckte verkligen inte om mig själv när jag var yngre. Men idag så tycker jag om mig själv. Och jag tror det är en jätteviktig grej att börja tycka om sig själv. Och det kan vi göra på ett enkelt sätt genom att göra mer saker som får oss att må bra. Att göra bra saker. Du har ju jättebra grej på din Instagram också varje dag, varje morgon. Kan inte du berätta lite vad du gör för att andra ska må bra? Ja, jag, jag, jag är egentligen en sån här som... Jag skulle inte ha sociala medier om det inte var att jag hittar någonting positivt i det. För att jag känner väl lite grann så här att ja, det kanske inte riktigt är min grej. Sen gillar jag för sig foto så här. Men, men det jag gör varje morgon, jag har en hashtag som heter Starta med ett leende. Eller jag använder en hashtag som heter Starta med ett leende. Och försöker varje morgon, nästan varje morgon i alla fall, lägga upp en bild med ett positivt budskap. Och det är också det här som jag tror att om vi börjar dagen med någonting som är bra så kommer det bli större eller bättre odds att dagen kommer fortsätta bra. För det är så lätt att man startar på månaderna och så fokuserar man på någonting dåligt. Och den dagen kommer antagligen som liksom ha sämre odds att dagen ska bli bra. Men vi behöver, vi behöver som liksom fylla lite mer våra, våra starter eller livsböcker med bra saker. Verkligen. Och, och det här med det som att starta med ett leende. Det är, jag vill ge människor någonting bra att starta med varje morgon. En stark start. Så att det är, och egentligen så här, jag, jag tror igen det här med när det kommer till självbild, självkänsla. Vi, vi behöver bli bättre på att städa den här spegeln. När vi tittar på oss själva och så ser vi kanske inte personen vi vill se. Vi ser inte personen som gör oss stolta. Vi ser inte personen vi vill vara. Och är det så, då behöver vi liksom städa av spegeln så att vi faktiskt kan se den. Och den kanske inte blir ren direkt, men man får börja någonstans. Och det viktigaste, oavsett vad man nu vill hoppas på, önska eller drömma om, det är att vi lägger till det här med att göra. Att vi hittar någonting vi kan göra. Och det här är fem grejer nu som, som jag har, har jobbat med. Det som, men det är inte för att jag är hundra år nu, men, men jobbat med ganska länge. Och, och jag tycker verkligen att de här fem sakerna har betytt otroligt mycket för mig. För de har, de har gjort väldigt stor skillnad i mitt liv. Mm. Vad gör du idag för att du ska tycka om dig själv bättre? För du sa att du inte alltid hade tyckt om dig själv. Nej, jag, jag tyckte inte alls om mig själv när jag var yngre. Och det var ju väldigt mycket där. Det ledde ju också till eller att jag gjorde väldigt dumma val. Jag gjorde väldigt mycket saker som jag, som jag idag absolut inte skulle göra om. Men just idag, jag gör saker som får mig att må bra varje dag. Och det är det som jag försöker starta med två saker. En positiv tanke och en positiv handling. Positiva tanken är ju att jag vill liksom sätta fokuset rätt. Att jag fokuserar på någonting som, som får mig att känna den här bra känslan inuti. Någonting som gör mig stolt. Någonting jag är tacksam över. Någonting som bara är sådär bra. Mm. Och sen så gör jag någonting som får mig att känna samma känsla. Att det känns så här bra i magen. Och det är så här... Det kan vara att jag drar igång en musiklåt som bara är peppig. Det kan vara ibland att jag tar en promenad. Jag, jag många gånger, jag ska vara ärlig, då, då är det något fysiskt att jag kanske sticker och tränar en liten kortis eller något. Men det behöver ju inte vara det. Utan det är just det här som att, att varje dag göra saker som man mår bra av, som framkallar bra känslan inuti, tror jag är någonting som, som hjälpt mig. Och jag har försökt implementera det här i min livsstil. För att om jag lever så, då kommer mitt liv bli så. Istället för att jag bara gör det ibland. Eller när jag tänker att ja, jag behöver det. Så att om jag alltid gör det. Jag gör det kontinuerligt. Då tror jag att ja, det blir enklare för mig att få mer goda stunder. Ja, men det är jättebra. Och precis som det med träning. Att vi behöver träna för att bli i bättre fysisk form. Så behöver vi också träna våra tankar. För att tänk- kunna tänka bättre tankar helt enkelt. Ja, vi blir ju vad vi tänker många gånger. Och det, det är också den här grejen att försöka liksom ändra banor. Försöka tänka om ibland. Och det är, det är en styrka att kunna göra det. 
Och, och det är inte alltid lätt. Och återigen, när man tänker så ska man inte fastna där. Utan försök tio gånger. Lyckas du fem så har du ändå gjort fem förändringar som kommer att göra skillnad. Mm. Och jag gillar att du säger det här just om att göra någonting varje dag. För då har man i alla fall försökt. Mm. Och... Exakt. Mm. Så att det är, återigen, det här är ett väldigt tungt ämne. Och vi ska se om vi inte kan få hit en riktigt bra expert här någon gång snart. Men jag tänker nu att eh, vi hade ju massa frågor va? Ja, exakt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hur många frågor kommer det? Ja, oh, jag vet inte. Det har kommit in jättemånga frågor och som jag sa i början så kommer vi kanske inte hinna svara på alla idag. Vi får se hur många vi hinner. Men jag tänker att vi river av helt enkelt. Oh, är du det här, redo? Oh, det här är så... Och det här har vi fått in. Vi hade ju en live på Martin Nilén. Alltså, är det Martin Nilén som du heter? Vi har ju också en Instagram som heter Killer Mindset Podcast. Den kan har vi ju ni, påminna ja, Har ni inte börjat följa den, då är det där ni ska vara. För att det kommer hända så otroligt mycket roliga saker där inom kort. Ja, och skicka in fler frågor där också. Det blir jättebra. Vi får säkert köra en avsnitt två om det här. Vill vi ha mer frågor? Ja, ja, det, vill vi. det vill vi ja. Okej, är du redo Mårten? Jag föddes redo <laughs> Inte riktigt men i alla fall <laughs> Då kör vi Det första är en träningsfråga här eh, Då är det någon som skriver så här Om jag aldrig tränat i hela mitt liv Hur ska jag tänka när jag ska komma igång? Då är det för sent Nej, jag ska jag <laughs> ja, Så ska man definitivt inte börja svaret <laughs> Nej, men det är ju det positiva. Om den här personen aldrig har tränat hela sitt liv, då kan det ju bara bli bättre. Men en viktig grej när man startar, det är ju att man faktiskt tittar på vad man står just nu. Vad har jag för förutsättningar? Att man verkligen startar från där man är just nu. Och så börjar man och tar ett steg i taget. Så att jag skulle vilja säga så här, som att börja titta på det som hur massa andra människor gör som kanske tränat länge så här. Det är inte den smartaste grejen, utan... Enkelt. Hålla det enkelt. Eh, hitta kontinuiteten och börja. Och, och... Men ska man så här, gå till ett gym eller ska man börja med en promenad eller vad gör man? Jag säger så här. Det kan man bra grej att fundera på vad man tycker är roligt. För att det spelar ingen roll om du tycker att gå på ett gym är roligt och är det ju där du startar. Tycker du att ta en promenad är roligt? För återigen, den här personen sa ju att de aldrig tränat i hela sitt liv. Mm. Så att, att starta, själva starten är det viktiga. Att faktiskt ta det där första steget. Sen kan det också vara bra tycker jag att plocka fram en, ett mål. Vet vi inte vad vi ska så är det svårt att veta hur man bygger handlingsplanen. Och det är ju det här, nu handlar det kanske först om första steget. Men sen är det bra att veta, att veta vart ska jag, vad vill jag. Så att jag får resultatet jag vill ha. För det kommer ju också motivera mig att fortsätta. Mm. Bra. Okej, nästa fråga. Jag vill gå upp i vikt på ett hälsosamt sätt. Vad är dina bästa kosttips? Ja, jag gissar på att det här kanske är muskulärt då, uppgången. Och mina bästa tips om man vill gå upp i vikt. Det är roligt, för oftast får jag faktiskt frågan som mm. är tvärtom. 
Men det är just att man behöver se över maten. För vi behöver ju alltså då se till att vi inte får i oss för lite energi och byggstenar. Vi behöver ju som se till att vi får i oss mer så att vi kroppen har någonting att bygga på. Och det är ju lite grann som om vi ska bygga ett hus och, och du har världens bästa arbetare men du har inget material. Då spelar det ingen roll hur duktiga de här arbetarna är. Så att det vi behöver är ju faktiskt att titta på materialet. Mm. Att titta på det som, vad, vad behöver jag få i mig för att kroppen ska liksom, kunna liksom använda det här och bygga. Sen så självklart så kan det vara en bra grej att träna också så man bygger på sig ja, rätt Ja, för grej. jag tänker att många kanske är rädda för att man ska gå upp i fett och inte muskler då till exempel. Mm. Och, och det, återigen, där är det ju så här, äter du bara så kanske det inte är så, då blir det kanske inte som du vill. Men däremot tränar vi på det. Men maten kommer vara väldigt, väldigt viktig. Vi behöver materialet. Vad tycker du om att snabbt gå ner i vikt genom en strikt diet? Jag gillar ju inte dieter. Och det är ju lite grann det här med att jag gillar inte när man sätter namn på någonting. Utan jag tror att vi alla, alla människor är olika. Vi är unika och vi fungerar till och med olika bra på olika kosthållning. Så att när man ska gå ner, det är klart att man kan gå ner snabbare. Men det viktiga är nog att få se till så att det håller i längden. Så att vi behöver tänka lite hållbart, vi behöver tänka lite långsiktigt. Men återigen, man kan absolut gå ner snabbt. Och det är, det är lite grann att det här jag jobbar med ibland också. Men det gäller att gå ner sunt. Och det är också den här grejen att vi vill ju ändå liksom använda ett sätt som funkar i längden. Sen brukar jag prata om två lägen, ett hårdkörningsläge och ett livstidsläge. Använder vi hårdkörningsläget där man sköter saker lite striktare så är det en kortare period. Men då behöver vi skapa livstidsläget. Läget där vi kommer leva den större delen av tiden. Där vi kanske inte är lika strikta men vi jobbar efter balans. Så att just det med att gå ner för snabbt, ja, det är inte så smart tror jag. Men att gå ner snabbt, det kan man ju absolut göra. Men dieter, jag skulle nog säga bättre att utgå från behov. Vad behöver jag äta? Hur behöver vi äta för att jag ska fungera så bra som möjligt? Sen slänger in tre grundstenar som jag brukar använda också. Vi har näringsinnehåll, att maten innehåller den näringen du behöver för att du ska må bra och fungera. Eh, energimängd, att inte äta för mycket och inte äta för lite energi. Du behöver alltså anpassa energintaget efter ditt behov. Och tredje grundstenen, en gnutta sunt förnuft för att vi kan ganska mycket. Vi vet oftast vad som är bättre och vad som är sämre. Och där kommer det till valen. Hur vill jag leva? Livsstilen vi vill leva i, den skapar vi. Det är inget vi får eller antar utan det är någonting vi kan påverka. Mm. Men det känns ändå som en smart grej att tänka långsiktigt när det gäller viktnedgång också. Absolut. Och det är, det är ju så här, man kan gå ner snabbare. Men så länge vi gör det på ett sunt sätt, så länge vi gör det på ett smart sätt så, så behöver det inte ta det som tusen år. Men däremot, så här, bra resultat vill ju alla ha. Men just det här med att jaga genvägar, det tror jag är lite farligt ibland. Mm. Och när vi ändå är inne på det så ska jag ta en fråga här som kanske går lite hand i hand. Och det är så här, hur tränar deltagarna i Biggest Loser? Mm. Jag var ju med i de fyra första säsongerna och, och det är ju såklart, det kanske är annorlunda idag, det vet inte jag. Eh, jag hade ju väldigt bra resultat dock och, och det är ju lite grann återigen för att man tränar smart, man tränar rätt. Sen är ju Biggest Loser i ett tv-program där det är en tävling också i att gå ner i vikt. Vilket kanske liksom inte är... Skulle, skulle säga är det mest hälsosamma alltid. Liksom. Men återigen så var det ju därför de hade oss där. Så att just eh, Biggest Loser, det är väldigt mycket tid. Så att eh, deltagarna där tränar väldigt mycket tid varje dag. 
Man behöver anpassa just ansträngningen kontra återhämtningen. För att skulle man anstränga sig, det vill säga att du tränar väldigt mycket tid eller om du tränar väldigt hårt, då behöver du jobba mer med själva återhämtningen för att du ska få resultatet. Också för att du inte ska gå sönder och få massa dumma skador. Så att det, det som är där det är att de, de rör på sig så otroligt mycket. Men det betyder ju som att träningen är inte så intensiv på samma sätt. Att den är inte är lika ansträngande utan mer lågintensiva val men väldigt mycket tid. Man ska ju komma ihåg också att de är ju där hela tiden. De är inte hemma och har ett jobb och sköta och allt det där väl. Nej, under tiden. Då, på min tid så var det att de var där i 10-12 veckor ungefär på, på det här slottet då. Och sen så blev vissa hemskickade under tiden tyvärr. Men eh, sen var de hemma i x antal veckor och då fick de ju sköta det hemma. Men samtidigt så är det ju, tar man Biggest Loser så är ju det det som, det är ju på kanten. Så att där, där jagar man ju det som de stora siffrorna. Och, och deltagarna är ju oftast väldigt stora från början. Så att man behöver ta med i beräkningarna också. När man tittar på resultaten, man tittar på själva situationen. Och lite som du säger där, det är ju enklare ofta för en människa som flyttar från sin vanliga vardag och får hjälp än en människa som behöver göra själva liksom förändringen i sin vardag. Med kanske ett jobb, med familj, med saker man behöver göra. Eh, för det handlar ju ändå om tid. Mm. Vad får de med för sig för verktyg för att klara av eh, livet i vardagen sen då? Alltså det, det beror ju på väldigt mycket vad de tar med sig. Men, men det som jag ville skicka med dem var ju väldigt mycket mindset. Det var väldigt mycket verktyg. Och återigen när man tittar tillbaka på det här med självbild, självkänsla, självförtroende. Jag tror att vi behöver skapa många gånger förbättringarna i sinnet. Det är också där när man pratar om vanor. Att om vi gör någonting så behöver inte det betyda att det stannar kvar. Men om vi, om vi gör det här uppe i knoppen, det vill säga att vi förändrar banan. Vi ser till att vi kopplar ihop en vana, någonting vi gör med en positiv känsla, en positiv effekt. Då är det enklare att vi håller kvar den i längden, att det blir värt det. Så att just, det, det är olika saker. Jag, jag tror att den viktigaste grejen är att man får lärdomen och, och när känslan inuti att man tror på sig själv, att det går. Mm. För det, det, det var nog det som saknades mest med de människorna och som PT också många gånger. Att människor kommer in med och känner att det går inte att göra. Jag tror okej okay, andra men inte jag. Och jag, jag vill sätta den där känslan, inte tanken bara utan känslan att det går. Mm. Och lite grann med Biggest Lose att jag har fått, fått vara med där fyra säsonger som tränare. Det är en fantastisk upplevelse och det var fantastiska människor. Och jag tror att det är väldigt många människor där ute som, som faktiskt har fått den där känslan eller den här tron inuti. Ja, jäklar, kan de, då kan jag. Och det, det är en av de stora anledningarna varför jag var med där också. För att jag, jag, vill, jag vill bygga den här känslan hos människor. Vi, 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 vi kan göra så otroligt mycket saker när vi väl känner att vi, vi tror på att det går. Mm. Jättebra. Okej, nästa fråga. Jag blir sjuk ofta. Jag lever ett stressigt liv men för övrigt hälsosamt med bra mat och träning regelbundet. Kan det vara stressen som sätter ner immunförsvaret eller varför blir jag sjuk jämt? Det finns ju många grejer. Personen är inne på stress. Ja, när vi har höga stresssiffror, det vill säga vi har mycket stress i kroppen, så kommer det att försämra immunförsvaret. Det försämrar också återhämtningen. Det försämrar också fettförbränning i muskeluppbyggnad. Men, men just när det kommer till det här att människor som blir sjuka ofta, man kan ju återigen tycker jag, flytta fokuset på ett, det är att göra en analys och titta på vad gör jag inte bra? 
Det vill säga att man hittar de svaga länkarna. Där man hittar svagaste länken, där gör vi någonting, där gör vi en förbättring. Det kan också vara att vi tittar på vad kan jag göra för att förbättra så att jag inte blir sjuklig, så risken att jag blir sjuk är lika stor. Och det kan ju också vara, nu vet ju den här personen, den säger ju själv att ja, kan det vara stressen? Då utgår jag från att den här personen kanske har en del stress att jobba med. Och då är det ett smart sätt att starta där. Det kan ju också vara den här grejen med att många till exempel går ut väldigt hårt och så skär man ner maten. Man tänker att nu ska jag jäkla, nu ska jag komma igång och så blir man sjuk. Och det är också den här grejen att när man väl liksom börjar träna så kommer kroppen också behöva näring för att återhämta sig. Den kommer behöva vila för att återhämta sig. Så att det finns massa grejer man kan göra där också. Mm, för det var en annan fråga också. Så här, någon som skrev, nu har jag den inte här, men det var någonting i stil med att eh, varje gång jag kommer igång med min träning så slutar det med att jag blir sjuk. Alltså man är igång kanske i två veckor och så blir man sjuk. Och så får man börja om från början. Varför blir det så? Ja, det är återigen där att jag tror att många människor går ut väldigt hårt. Och det här med att jaga det här perfekta upplägget, man ska göra allt på en gång. Och jag säger det är bättre att anpassa efter kroppen, vad står jag nu? Och så startar man igång, sen ökar man och justerar. Istället för att man trycker gaspedalen i botten och sen så orkar inte kroppen med tempot. Och så faller immunförsvaret kanske och så blir man lite mer känslig. Och sen kommer den där dagen liksom när man känner att oh, jag är lite rosslig i halsen. Mm. Och jag visste att det skulle vara så här, nu skiter jag där. Så att eh, starta, bli, bli bättre på att analysera utgångsläget. Men ta det där steget. Titta på vad, vad du kan göra bättre. Och vet du att, du att du blir sjuk ofta, då behöver vi titta på de här sakerna som ofta är fallgroparna. Till exempel att vi får i oss kanske lite bättre näring. Att vi inte skär ner för mycket. Att vi ser till att träningen inte blir för hård i början. Utan att vi kan återhämta oss efter den. För då kommer vi som liksom må mycket bättre. Och jag tror att oddsen ökar att vi inte ska bli sjuka. Morten, du har jobbat med Will Smith, 50 Cent, Avicii, Wyclef... Jan, Jean, John? Sean, Sean. <laughs> Hur vill du uttala det? Olivia Munn, vilken superstjärna har varit roligast att jobba med? <laughs> ja, det är en jäkla grej. Jag har jobbat med så otroligt mycket balla människor. Så att jag, kan, jag kan nog inte riktigt säga någon. Utan alla har ju sin unika rolighet. Och det är ju det som just det här att jobba med det som människor som, som har det här drivet. Att de vill. Det, det tycker jag är inspirerande. Och sen är ju människor olika för att det kan ju ibland vara ett projekt som, som, är, som är extra roligt. Men, men just jag, jag har jobbat med, alltså jag, är, jag är så lycklig över att jag har fått jobba med så otroligt fantastiska människor genom min karriär. Det är nästan det är 18 år som PT nu och eh, ja, allt emellan himmel och jord. Så att det är det som, eh, det känns nästan som att jag har jobbat med typ alla. <laughs> jag vet inte, det låter lite konstigt men, men alla har sin skärm. det är verkligen så här och det behöver ju inte vara det som att det är Will Smith eller om det är liksom Kinnaman eller Olivia Mann eller vem, vem den är utan för mig så kan det också vara så här som idag när jag jobbar en del med barn du vet så här, nyfikenheten som barn har det här drivet som barn har ibland är så här, man blir så inspirerad Medan det som, det finns, finns så många så att det är nästan enklare för mig att säga ingen nämnd, ingen glömd. Nej, det var någon som frågade så här också. Jag vill också jobba med kändisar, hur gör jag? <laughs> ja, bli jäkligt bra på det du ska göra. Nej men just det, jag, jag tror att en grej för mig är, liksom, det handlar inte om kändisar. Om det är målet då är det bättre att börja jobba på en skvallerblaska. Men, men är det att du vill jobba med människor, 
då, då är det ju ja, då är det ett fantastiskt jobb. Det alltså, finns ju massa jobb där du kan jobba med människor. Och sen, sen tror jag att det handlar mer om det som att bli bra på det du gör. För det är där man hittar glädjen, det är där man hittar drivet, det är där man får tillbaka. Att man blir bra på det man gör och sen så får man bra resultat. Och speciellt som jag älskar att jobba med andra människor, när jag får vara med och guida en annan människa till någonting bra, då får jag vara med och uppleva det. Så att det, är, det är så här, skit i kändisarna. Det är, ja. Då är det skvallerblaska som gäller. Ja, men precis. Och jobba med någonting som du drivs av istället. Och sen ja. så kanske man hamnar där. Ja, men exakt. Ja, det är så här. Och det är klart att jag, jag kan också tycka liksom att många av de kunderna eller människorna som jag jobbar med eller har jobbat med, det är fantastiska människor. Jag är jätteglad att jag har fått jobba med dem. Och det, är då, det kan vara människor som är bäst i världen på det de gör. Men återigen, satsa på kvalitet. Satsa på det som det här med att du behöver, liksom, du behöver bli bra på det du gör. Och, och, och det är återigen det som... Ja, den här personen kanske kan bli jättebra på fota. Paparazzi är ju också ett jobb. Ja, exakt. <laughs> Okej, nästa fråga. Eh, Mårten, hur ser du på din adoption? Mm. Ja, ja, senaste åren. Jag satt faktiskt i Malou nu i, i december här sist och pratade en del om det. Och jag tror ju att jag har... Jag är för det första jätteglad att jag har fått komma till Sverige- jag tror inte att jag hade suttit, eller jag vet att jag inte hade suttit här idag. Eh, och jag är så fantastiskt tacksam över liksom, min mamma och pappa som tog in mig och tog hand om mig. Eh, guidade mig. Eh, jag tror att jag har ett, ett trauma, ett separationstrauma i botten. Som jag tror att eh, typ alla barn får om du lämnas bort när du är så liten så att du, inte, du kan inte sköta om dig själv. Eh, och det har ju såklart påverkat mig och påverkar mig än idag. Men samtidigt när man blir medveten om någonting och börjar jobba med det så blir det ju alltid bättre. Men adoptionen där, jag, jag, jag ser väl lite grann på det som att det är en, vad säger man, en blessing. Det, det, är, en, det är något fantastiskt samtidigt som, som att jag alltid kommer bära det med mig. Och, och det är, jag träffar väldigt mycket adopterade människor, ibland föräldrar till adoptivbarn, ibland adoptivbarn som är mindre, ibland de som blivit vuxna. Och... Jag, jag ser vissa likheter ibland. Och jag, jag tror bland annat att vi behöver, liksom, vi behöver skapa tryggheten inuti oss själva. För att vi kommer söka efter den utanför oss själva tills vi hittar den eller tills vi skapar den. Och det tror jag är någonting som, som man får jobba väldigt, väldigt hårt på. Och det, du behöver kanske inte vara adopterad för, för, att, för att känna så. Men, men jag tror att det är någonting som vi verkligen, verkligen behöver lägga fokus på. Mm. En annan fråga kopplat till det var, skulle du vilja söka upp dina biologiska föräldrar någon gång? Nej, jag har faktiskt aldrig haft det intresset. Jag, jag ser till exempel min mamma och pappa här, min mamma och pappa. Och jag jag känner alltid känt så här också, liksom att eh, blod är inte tjockare än kärlek. Och, och det är också den här grejen för mig. Det är, jag förstår de som vill söka upp och vill veta- men, men jag har faktiskt aldrig haft den känslan. Och så länge jag inte har den känslan så, så, så kommer jag inte göra det. Och, och det, det är så här, man väljer själv vad man vill och vad man känner ut efter vad man behöver. Och, och nej, jag, jag har faktiskt aldrig känt det. Jag, mm. jag har skapat mitt liv här. Och, och det är ju det som, ja jag har min familj. Så mm. att det, det är det som är min familj. Det är bra. Men, för du har aldrig varit i Korea överhuvudtaget va? Du, jag skulle åkt. Jag hade bokat resa i mars. Och jag har blivit rekommenderad så många år. Och bestämde mig nu. Och mm. sen kom den här pandemin. Mm. 
Så att jag var den sista tror jag, på avbokarresan. Så att de, de avbokade den åt mig. Men jag har bestämt mig att jag ska åka. Och det är också så här. Jag har ganska många vänner som varit där mycket. Jag har ganska många människor som är adopterade. Som har varit tillbaks. Och de flesta säger samma sak. De säger att när man kommer dit så kommer man att känna saker. Och man vet inte riktigt vad. Och jag har en kompis med Daniel Ek, som sa att ja, när du kommer komma dit så kommer du, kommer du förstå lite saker som du inte förstår nu. Så, att, så mycket av den här grejen med det som att eh, åka till Korea. Ja, ja, jag kommer sluta en cirkel. Men det handlar inte om att söka upp mina rötter. Utan det handlar mer om det som att ja, ett så, så gillar jag att uppleva nya ställen. Och jag tror att det är... Jag, jag vill uppleva Korea och känna av kulturen. Känna av lite grann. Liksom, är det så att jag känner någonting när jag kommer dit? Jag vet ju inte. Jag tror Nej. inte det. Men, men det kommer dokumenteras. Jag kommer att berätta sen. Ja, det ser vi fram emot. Vi kör några frågor till här. Hur tränar du idag? Ja, jag har ju, jag har ju tränat anpassat skulle jag vilja säga. Men jag, jag tränar efter vad jag mår bra av. Och, och jag har alltid, jag har ända sedan jag var barn, tränat väldigt mycket. Så jag snittar nog på en 11-12 pass i veckan. Och för de flesta nu blir inte chockade nu. Vilket jag tror att många kommer att dra lite på ögonbrynen. Men det betyder 11-12 pass betyder inte 11-12 pass som är liksom en timmes långa och stenhårda. Utan det kan vara många av de passen kan vara lite enklare. Jag tränar oftast varje morgon. Och då kanske det är så här 20-35 minuter, lugnt tempo. Ibland kan det vara andningsövningar. Ibland kan det vara rörlighetsövningar. Så att jag anpassar träningen för att för mig är det viktigaste att jag får resultatet jag vill ha. Att bli övertränad är inte någonting som jag tänker bli. Utan där handlar det också om att träna varierat. Se till att jag tränar med ett syfte av att jag ska känna att jag mår bra. Jag känner mig stark, fisk och funktionell. Mm. Så att, men, men det är ju tur att jag kan en del om träning. För att annars skulle det säkert inte gått lika bra. Nej, och du har ju tränat i många år. Så att du kan ju kanske träna på lite högre nivå också. Ja, jag skulle nog våga mig påstå att jag har tränat på elitnivå väldigt, väldigt länge. Och, och det är så här, men återigen så handlar det om att vara smart. Det handlar om att ha rätt syfte. Och att planera allting. Mm. Så att man liksom verkligen får resultatet man vill ha. För det är ju inte, inte träningen som, som ger oss resultaten. Utan tränar vi stenort och vi aldrig vilar så kommer ju kroppen att rasa. Mm. Det handlar ju också för mig mer om idag. Det är, jag, jag ska inte tävla i någonting. Jag ska inte springa snabbast. Jag ska inte vara starkast. Utan för mig så handlar det om att jag vill hålla mig i form. För när jag håller mig i form, fysisk form, så kommer jag också känna att jag kommer vara i mycket bättre mental form. Och återigen det här när vi pratar om självbild, självkänsla, självförtroende så är det här är fundamentet för mig. Eh, en del av det med träningen. Sen såklart finns det fler delar med kosten och med stress och sömn och återhämtning. Och så här. Men, men för mig så är det mycket, mycket med att jag har skapat en livsstil som jag mår bra av. Och, och den inkluderar ganska mycket träning. Mm. Morten, klockan drar verkligen iväg. Ska vi köra en sista fråga? Ja, vi kör Eller? en sista. Ja, men kör och då på. är den helt så här... Random, eller säga. Vad spenderar du mest pengar på? Ja, ah, där har vi en sån grej. Jag tror faktiskt så här, om jag skulle svara rakt upp och ner utan att tänka skulle jag nog säga mat. Det mm. skulle jag säga också. Skulle jag? Ja. Ja, och, och det är lite grann, jag har alltid sagt det här som att jag kommer inte ge avkall på, på maten. Jag vill ha i mig bra mat, jag vill ha i mig bra med näring för att återigen för att jag ska fungera så bra som möjligt. Inte bara fysiskt utan också mentalt. Även socialt. Så, så att just den här grejen med det som att eh, matkontot tror jag är någonting som jag inte kommer att eh, 
ge avkall på. Så jag, jag är inte någon sån här som är speciellt så här materialistisk att jag ska liksom köpa nya prylar och så här. Utan för mig så handlar det nog mer om att se till att jag liksom skapar de förutsättningar jag behöver för att kunna skapa livet jag vill leva. Men Morten, vi har faktiskt kommit fram till de fem fria. Och de är ju mina frågor. Ja, de, men ja. idag tänker jag att vi gör en liten förändring här. Och jag Aha. har faktiskt plockat fram fem fria, fem fria, <laughs> fem fria frömen till dig. Och, ja, exakt. Så jag tänker langa frågor till dig då istället. Mm. Är du redo? Eh, nej. Det spelar ingen roll, för här kör vi. Första okay. frågan. Vilken komplimang blir du mest glad av att få? Oj. Eh, jo, men det är när någon säger så här... Ida, du ger mig så mycket bra energi. Från podden. Ja, men alltså om man möter någon och träffat någon och någon säger så här. Gud, vilken bra energi jag fick av dig. Då Klockrent. blir jag Jättebra. Fråga nummer två. Vad jobbar du med idag? Ja, alltså jag har jobbat som makeupartist sedan 2011. Och gör fortfarande idag. Jag jobbar på SVT i Göteborg. Men efter min förra mammaledighet som tog slut 2020 så började jag utbilda mig till mental tränare och läst psykologi. Så det gör jag också. Och sen försöker jag jobba så mycket extra som jag kan. Med, så jag jobbar lite på gym. Eh, jag jobbar som mikropartist då. Och så poddar jag och lite annat. Men jag gillar att göra grejer helt enkelt. Så jag är lite av varje. Ja, och som mm. smink, du är en av de bästa i Sverige. Så att jag kan ju tänka mig nu att nu kommer säkert folk att börja ringa. Även som mentaltränare. <laughs> nu är jag så att säga tack bara. Bra det. Fråga nummer tre. Om du fick forma ditt jobbliv om tre år. Hur skulle det se ut? Oj, alltså som sagt, jag älskar faktiskt mitt jobb som makeupartist. Jag tycker det är jättekul att vara kreativ och jobba med människor och sådär. Men jag hoppas ju, eller jag kommer att jobba med att eh, hjälpa människor i framtiden eh, genom mental träning. Så jag kanske, vi firar, eller vi firar, höll på att säga. Vi fäster ju på andra sidan av pandemin om tre år, tänker jag. Så att då kan man ju kanske ha lite föreläsningar. Kanske till och med jag kan börja föreläsa och hjälpa människor. Eh, och sen kanske individuellt också eh, coacha eh, människor, gärna inom sportvärlden. Jag är väldigt eh, hälso- och träningsintresserad också. Så att eh, någonstans där tänker jag att jag vill befinna mig om tre år. Klockrent. Vad tror du om det? Jo då, det vi är... kanske poddar fortfarande om tre år också. Det får vi verkligen hoppas att vi gör. Och det, får, det, är ju, det hänger ju på er där ute nu att ni ser till att vi poddar om tre år. Så att jobba på där ute och skicka in massa bra eh, kommentarer och subscribe heter det va? När man följer. Så har ni missat det, då gör ni det direkt helt enkelt. Ja men precis. Och nu... rita gärna också. Ja, nu går vi över till frågan nummer fyra i det här. <laughs> Något du gör varje dag för att må bra? Jag fokuserar mycket på att tänka bra tankar och vara tacksam. Mm, klockrent. Det är lite grann samma tips som vi haft idag. Mm. Nummer fem då. Berätta någonting oväntat om dig. Mm. Oj. Eh, så det finns säkert jättemycket saker som är oväntat. Men det jag tänker på mest som folk brukar tycka är oväntat det är att jag älskar motorsport. Och jag har ju kört lite motocross själv och sådär. Men jag har framförallt idag en son som kör och en man som kör och är så här uppvuxen med att titta på Formel 1 och road racing och, och sådär. Så... Det, det tror jag är lite oväntat, eller? Nej, jag tycker du, du, kän, du känns lite halvgalen så att det, det är nog ganska väntat. <laughs> Nej, jag skojar bara. <laughs> ja, men det är, ja, men faktiskt, Nej, men det är det... kul. Det är, och så här, och det är också så här grej om man pratar om jobb i framtiden. Att, och få coacha någon så här motorsportsfolk, det hade ju varit en dröm för mig då. Då är det det du ska göra helt enkelt. Mm. Mm. 
Eller du förresten, jag har en sista fråga. När föreläser du i Göteborg? Ja, det är den. Då undrar jag, när försvinner den här pandemin? Nej, jag, jag håller faktiskt på nu med en digital föreläsning. Så att det, den kommer nog inte streamas från Göteborg. Men, men då kan man ju faktiskt sitta i Göteborg och, och kolla på den här, lyssna på den här. Eh, jag har faktiskt också, ska jag säga, en bokad lokal i Göteborg. Och eh, så fort jag får, så fort jag kan och så fort det känns säkert så kommer jag att släppa en föreläsning i Göteborg. Jag tror faktiskt att Göteborg blir staden före Stockholm. Det kommer bli stad nummer ett. Man älskar ju Göteborg. Ja, visst gör man det. Ja. Är, är, är det bara för att du är därifrån? Ja, kanske. Jag undrar den här sista frågan egentligen. Om det var någon lyssnare eller om det var kanske Ida. Det kommer du aldrig få veta, Mårten. Ja, jag vet det fasigt. Men du, vet du, vi har så mycket frågor kvar. Vi får nästan köra en del två någon gång. Jag tycker vi gör det. Och återgår egentligen till det här nu liksom med, med temat på själv bild, självkänsla och självförtroende så glöm inte bort nu liksom på att titta på sakerna man kan göra och jag vet inte om ni kommer ihåg tipsen här jag, de här tipsen är från mig det är saker som, som jag har använt att sköta om sig själv och sin hälsa det är en bra grej för att skapa fundamentet mår vi bra, känner vi oss bra så det är oftast enklare att ta och göra bra val positivt tänkande och fokus att vi liksom försöker tänka lite mer positivt ibland, att det går, det kan ju gå det kan ju funka istället för att det där kommer inte funka fokusera rätt istället för snett och vi blir ju vad vi tänker att våga känna, känslor är inte någonting dåligt, även om det ibland kan känna så, känslor är bra och återigen, glöm inte att det är oftast de sämsta känslorna som kommer skapa värdet på de bättre känslorna Sen har vi att lära ta emot sig beröm. Ja, Ida, du är en grym här i podden tycker jag. Tack, Mårten. Du är också grym. Tack snälla, jag tycker att vi går framåt här. <laughs> och femte grejen var att börja tycka om sig själv. Och, och i mitt fall så var det mycket om att göra bra saker, mer bra saker. Saker som fick mig att känna den här bra känslan inuti. Tack snälla för, för alla grymma frågor. Alltså, ja, jag, hur många frågor har du kvar? Eh, ja, jättemånga. Ja. Jag vet inte ens hur många. Hundra hjälp. Då säger vi så här. Fortsätt att skicka in frågor. För att vi kommer se till att ni... Eh, vi kommer svara på massa frågor sen. Eh, och eh, i alla fall så hörs vi och ses nästa vecka. Vi hörs. Ha det bra. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.